0: Miren, la verdad es que, eh, fíjense que justamente me dio el pie perfecto el pastor hace un momento cuando decía, hace un tiempo la gente se sabía las canciones, hace un tiempo no habían pantallas, hace un tiempo pues todos traían la Biblia. ¿Saben que Yo soy muy eh, curioso por los tiempos pasados, me llama mucho la atención, es más, una de mis no le quiero decir hobby porque la verdad es que no lo hago tan seguido, pero una de mis grandes curiosidades son las guerras pasadas, me gusta mucho la estrategia, series no miro, películas tampoco miro y pobrecita mi esposa, han de decir cómo vive con él, verdad pero, eh, pero la verdad es que es muy poco, pero me gusta ver mucho documentales de las cosas que pasaron atrás, eh, me gusta ver mucho cómo, qué fue lo que sucedió, eh, en la parte de, 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 de conocimiento, eh, hay un podcast eh, que se llama Guerra de Negocios, creo que ya lo mencioné por acá. Y me gusta mucho porque cuenta qué fue lo que sucedió en el momento. Por ejemplo, ahorita acaban de sacar Guerra de Negocios eh, entre las compañías farmacéuticas por la vacuna del COVID. Y es impresionante poder escuchar todo lo que estaba sucediendo en ese momento cuando en nuestra realidad pasaban otras cosas y ni siquiera nos imaginábamos que habían grandes negociaciones, por otro lado, fraguándose y gente súper estresada porque si funcionaba o no funcionaba. ¿Saben que Otra de las cosas que, que a mí me gusta mucho, bueno, hay una serie que me gustó mucho eh, que se llama Game of Thrones, me imagino que muchos han escuchado. Eh, a mi esposa no le gusta porque es muy sangrienta, dice, y... y y, y no le gusta, pero, pero la verdad es que me da mucha curiosidad Cómo se vivía en ese tiempo O sea, cómo era la, la, el tema de cómo se bañaba la gente Algo que para nosotros es tan común, no había tanta agua Cómo convivían las personas eh, Acaba de mencionar el pastor lo de Luis Fer Cómo eran los partos en ese momento O sea, no, no existían las cosas ahí, el médico no sé, la verdad es que me, me da mucha curiosidad. ¿Y saben que ¿Por qué les hago toda esta intro? El día de hoy vamos a platicar acerca de, de una parte de Éxodo, eh, porque la verdad es que me llama mucho la atención lo que pasó en ese momento. Y quiero imaginármelo y quiero lograr, y le pedí mucho a Dios, que logremos juntos ir hasta ese momento mentalmente, para poder entender lo que era la vida de esas personas. Antes de todo. A mí me gusta decirlo antes de todo. Porque es antes de Cristo. Pero para mí Cristo es todo. Entonces me gusta decir antes de todo. ¿sí? ¿Cómo era? ¿Cómo realmente? Y la verdad es que hoy eh, al, a, le puse título a la prédica. Después del fuego. ¿sí? Y eh, vamos a hablar un poquito de Éxodo 4. Vamos a hablar de Moisés específicamente. Así que si trajeron su Biblia como lo hacían antes, lo pueden ver, si no, gracias a Dios funcionó el tema de las pantallas, no se preocupen, no es, eh, no es eh, eh, obligación ver su Biblia. Pero saben que me llama mucho la atención en Éxodo 4, porque eh, hay una parte, Éxodo 4.24 específicamente, y se los voy a leer y dice, y aconteció en el camino que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, momento ¿a quién quiso matar Jehová? Ahí no dice yo se los voy a decir a Moisés y voy a retroceder un poquito Saben que Moisés hacía unos un tiempo había estado frente a la zarza Por eso la, 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 el mensaje se llama después del fuego porque Moisés había estado ante la zarza Ante el fuego, ante la presencia de Dios y entonces eh, viene Dios y le dice mira tenés que volver a Egipto tenés que liberar a mi pueblo, ¿sí? tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Moisés, para los que saben y si no pues lo pueden ir a ver a Éxodo 3, lo que pasa es que por tema de tiempo no lo vamos a ver, pero si, si no se queden con la curiosidad esta semana vayan y lean Éxodo 3 y, y entonces Moisés le dice, no, a mí no me van a creer. ¿sí? Y, y entonces Dios le dice, mira, eh, tira la vara que tenés al piso, se convierte en una serpiente. Y, y yo me imagino, y por eso es sí que quiero que nos imaginemos a Moisés saltando ustedes ahí entre las piedras enfrente del fuego, porque era una serpiente la que había ahí. A mí me aparece una serpiente y salgo huyendo, me imagino que él también. Al final le dice Dios, agarra la de la cola, se convierte en la vara y de ahí se vuelve la vara de Dios. Que el pastor aquí nos ha hablado mucho de la vara de Dios. ¿Sí? Luego le dice, no, aún así no creo. Le dice, metete la mano, voy a decir entre la camisa, pero le dice, tocate el seno, metete la mano en el pecho. Y, y cuando sale, le sale llena de lepra. Y luego le dice, y Moisés se asusta y le dice, volvétela a meter, se vuelve a meter y cuando se la sale, sale, sale sana de vuelta. Y entonces Dios le dice, todas estas maravillas van a pasar. Dios le estaba diciendo todas las plagas que iban a haber y le dice, mira, pero ¿sabes qué? Voy a endurecer el corazón de Faraón, no va a ser tan fácil esto y lo otro. Volviendo a este momento, no me imagino yo a Dios saliendo al encuentro para matar a Moisés. No me lo imagino. Y a mí que me gusta tanto la estrategia y las guerras y, y todo eso, digo yo, ¿qué habrá pasado? ¿Será que Dios abortó la misión? ¿Será que Dios dijo mejor que mi pueblo siga bajo el, la esclavitud de Egipto? ¿Sí? E, y eso me llamó poderosamente la atención a ustedes. Y, y saben que en este momento voy a hablar de, de mí, por favor no, no me respondan ni nada. Pero a cuántos no nos ha pasado que después de que Dios nos da una palabra o nos envía a un lugar o nos envía a hacer algo, pareciera que no funciona nada. Y es que saben que si seguimos leyendo en el 25, dice entonces Séfora tomó un pedernal, Sephora es la esposa, ¿sí? afilado y cortó el prepucio de su hijo. ¿sí? Y le echó a los pies diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Así le dejó ir. Y ella dijo, esposo, a sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué pasa? Volvamos en el tiempo, ¿sí? Vamos, acompáñenme. Imagínense, muchos, muchos, muchos años antes, fácil, 80 años antes, la mamá de Moisés ponía a Moisés en un canastito, por eso se llaman Moisés los canastitos, para los más jóvenes, si no lo sabían, por eso les decimos así. Eh, y Dios fraguando desde ahí la estrategia, porque, miren, ustedes saben que a mí, esa es otra parte de la historia que me llama la atención, cómo la corriente llevó a Moisés, porque inclusive la Biblia, si, si vayan y lean, dice que entre animales salvajes, el río, ¿qué pudo haber habido ahí? Y la corriente lo llevó justo a donde estaba la hija del faraón. ¿Y, y por qué quiero que volvamos a ese tiempo? Moisés fue educado ¿sí? en una familia del faraón, o sea, Moisés fue educado en una familia... Eh, que mandaba, que gobernaba, que tenía acceso a la mejor educación de ese momento. ¿sí? Moisés tuvo acceso a muchos lujos que muchos de sus hermanos israelitas no tuvieron. Moisés tuvo acceso a muchas cosas a las que una persona normal en ese momento no pudo haber tenido. Moisés no sufrió hambre, Moisés no sufrió desprecio como lo sufrió el pueblo de Israel. ¿sí? Moisés fue educado para gobernar, para ser faraón. Y, y entonces, ¿qué pasa? Aquí quiero yo ya hablar al corazón de, de, de cada uno de ustedes. Mucha de la preparación que has tenido desde niño, o muchas de las cosas que han pasado, ¿sí? es para poder cumplir con el propósito que Dios tiene a tu vida. ¿Sí? ¡Claro! Que hay momentos, hay stop. ¿sí? Yo no digo que Dios ahora va a aparecer y te va a matar. ¿sí? Pero hay momentos en que hay que detenernos. Hay momentos... Inclusive en los que nosotros mismos hemos tomado decisiones que no van con ese propósito. ¿sí? Hay momentos posiblemente en los cuales nosotros hemos dejado que nuestros sentimientos gobiernen nuestra razón. ¿Por qué? Porque lo hizo Moisés. Moisés fue y no aguantó ver eh, cómo trataban a su pueblo, asesina a un egipcio, lo trata de enterrar. Si usted sabe lo difícil que es enterrar a una persona, lo sabrá. espero que no lo sepa ¿va? Es que había algunos que dijeron sí, pero no, yo espero que no lo sepa. No, yo tampoco lo sé, no sé qué tan difícil, no sé qué tamaño habrá sido el egipcio Imagínense tratar de enterrar a un egipcio enorme porque era de los capataces ahí que mandaba eh, Pero no, no, no me imagino yo a Moisés tratando de enterrarlo ¿Por qué? Porque él no pudo sostener su razón sobre sus sentimientos y entonces dijo oh, yo no estoy de acuerdo con esto eh, y creo yo que Dios tiene esa facilidad y esa humildad, ese amor hacia nosotros de utilizar las cosas que no son buenas para bien ¿sí? eh, Dios es eh, tan maravilloso que es capaz de darle vuelta a todo el reloj completo y, y poder preparar y utilizar esas cosas que no han sido buenas. ¿Saben que Hace poco, ya lo conté acá, pero voy a hablarlo de vuelta. pastor mencionaba el tema financiero. Nosotros con Luisa empezamos en eso no por ser expertos, sino por ser buenos. Porque cometimos muchos errores. Seguimos en eso porque lo seguimos cometiendo a veces. Más yo, ya eh, no tanto. Insisto, aquí voy a hablar de mí. Más yo lo sigo cometiendo, ¿sí? Pero Dios en su misericordia sigue utilizando eso y volviendo al camino y haciendo un stop y, y siendo bueno y, 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 y acompañándome en las consecuencias. Saben que una de las películas que me encanta también es Narnia. No sé quién ha tenido, si quiere no me conteste, pero no sé quién ha tenido oportunidad de ver Narnia, específicamente uno. A ustedes es impresionante, ¿sí? Es la forma en que C.S. Luis trató de explicarle a sus hijos el, el, la, el mensaje de Jesús. ¿sí? Y hay un momento en que eh, hay una niña en que, que, que me encanta a mí, que va y platica con Aslan, que, que digamos que es la, la función de Jesús, y, y se siente sola. y ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Olvidémonos por un momento de Aslan. Desde aquí yo empiezo a declarar que acá está Jesús con nosotros hoy. ¿sí? Y si hoy querés hablar con Jesús, es el momento de poder hablarle, poder contarle. ¿Saben que Yo he tenido unas semanas bien difíciles últimamente. Ustedes Mucho estrés, mucho trabajo. Las últimas semanas, esta semana ya cambió, pero las últimas semanas el tráfico en el sector, los que están acá, saben que ha sido horrible. Un día yo salí cinco y media de la mañana y llegué a las nueve de mi oficina. Y mi oficina está en Arcadia, zona 10. No es que vaya hasta Misco. Y, y, y yo pensando dentro del carro y, y tratando de orar, tratando de alabar, tratando de pedir ángeles, arcángeles, el Espíritu Santo y, 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 y uno siempre tiene eso de decir, oh, ¿qué está pasando? Y digo yo, ¿será que esta es la vida que realmente? Y, y no es que porque ya cumplí 40, está en la crisis de los 40, porque Luisa me molesta cada vez que, que, que le digo, ¿será que realmente para esto fuimos creados? Y me dice, no, es tu crisis de los 40, vamos mi amor, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a salir adelante. ¿Saben que yo siempre he dicho, le escuché a otro pastor ahí, que las mujeres veo muchas parejas, por eso lo voy a decir. Tienen el ministerio, un ministerio hermoso ustedes, que yo le llamo el ministerio barrilete. Ahorita que está de moda el los barriletes. Porque uno de hombre se va volando hasta allá arriba y piensa y sueña y quiero hacer esto. Y uno va y las mujeres de un jalón, poco lo regresan a uno a la realidad. Ese es el ministerio barrilete que Luisa tiene y a veces cuando yo ando por allá, ¡pac! me baja, me alinea y me pone otra vez en, en el viento que debo. ¿sí? Y, y volviendo un poquito al tema, yo hablaba con Jesús esta, esta semana eh, y decía yo, yo sé que tú estás conmigo a través de tu Espíritu Santo, sé que vas conmigo aquí en el carro, eh, sé que, que me escuchas, Sé que hay un propósito que tengo que cumplir en ti, eh, pero necesito verte. Necesito que en esta situación específicamente, no era el tráfico, era otra situación de trabajo que tenía, te muestres claramente. Y es que saben que, insisto, esto me pasa a mí, yo, yo veo las caras de ustedes y puchis, digo yo, son súper cristianos, súper empoderados, súper... Eh, angelicales y todo se les nota Desde acá por eso les digo me pasa A mí a ustedes no y si, no, le, y si les, no les Pasa a ustedes seguramente será en otra iglesia Que sí les pasa pero muchas Veces dudamos De las cosas que Dios nos ha dicho Y en ese momento yo Pude sentir que Dios me dijo ya te lo Dije ¿Sí? Te dije que no va a pasar esto y esto Y esto y esto y esto Y miren ustedes me pongo a llorar en el tráfico Impresionante cómo me puse A llorar y decía yo, Dios mío, tened razón, esto yo ya lo había escuchado. ¿sí? Pero ¿saben que Para que no se sientan mal, a Moisés en esa historia también le pasó. Y ahora voy a jugar un poquito con su mente y vamos a volver. Acuérdense que estábamos en Éxodo 4.24 y vamos a ir unos versículos atrás. Y, y en Éxodo 18, ¿sí? después de que, acuérdense que venimos del 24, fuimos al 18, ya Moisés... Dios Jehová le había dicho a través de la zarza va a pasar esto y esto. Y él regresa a su suegro ¿sí? que era Getro y le dice así fue Moisés y volviendo a su suegro Getro le dice iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro le dice ve en paz. ¿Nada que ver con lo que Dios le dijo? O sea si, si leen lo que el mensaje que Moisés le llevó a Getro. No tiene nada que ver con todo lo que Dios le había dicho. Vas a ir a liberar a mi pueblo, el faraón se va a poner duro, van a creer en mi palabra, van a creer en ti, vas a hablar frente al faraón, vas a esto. ¿Qué fue lo que llegó a decir? Así fue Moisés. ¿Saben por qué? Bueno, no sé si sea así, yo espero a Dios que así sea, pero eso es lo que a mí Dios me mostró. Él tenía mucho miedo de que sus hermanos aún lo quisieran matar. Y ese es el juego que nuestra cabeza muchas veces nos hace y eso me estaba pasando a mí esa semana. Estaba creyendo más en mis temores que en lo que Dios me había dicho, porque yo les apuesto que si, si Moisés le hubiera dicho a Jetro, mira, tengo un mensaje de Dios y tengo que ir a liberar a mi pueblo, Jetro probablemente le hubiera dicho lo mismo, ven ve paz. Pero no, él le dice, voy a ir a mis hermanos. No tiene nada que ver con el mensaje que le dio. Sin embargo, Dios en su misericordia, miren ustedes, hay algo que pasa que cuando a Dios le, Dios a uno lo manda a un lugar Lo manda a hacer algo Y uno empieza a caminar Él empieza a alinear las cosas Nosotros lo hemos podido ver en el tema financiero Cuando uno decide en su corazón Ordenarse Hay cosas que empiezan a cambiar No les digo que hay una mochila de dinero A mi, a mi patio Con tres millones y solvento todas mis deudas No es así ¿sí? Pero hay cosas que se van alineando hay mensajes de Dios que vamos escuchando. ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Saben qué? Moisés agarró a su esposa, a sus hijos, porque tenía dos hijos, lo subió a un asno y empezó a caminar. Y por eso les digo que cuando uno toma la decisión de ir hacia donde Dios lo mandó, Dios en su, su misericordia le empieza a quitar todos esos miedos y sigue hablándole y le va dando a uno tips, estrategias y todo, ¿sí? porque dice en, en el versículo 19 eh, que dice Jehová, bueno dijo también Jehová Moisés en, Made, en Madiaín, Madiaín era una región que ya estaba eh, lejos de donde, de donde Moisés vivía porque él ya iba caminando y le dice ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuran tu muerte, Dios conoce tu mayor miedo. Dios sabe cuál es tu mayor temor, Dios lo sabe, Dios sabía cuál era mi mayor temor en ese momento, Dios lo conocía y Él en su misericordia va y nos recuerda y nos dice ¿sabes qué? Está bien que tengas el temor, Somos, yo, yo te entiendo, por eso es de que Jesús vino acá, ¿sí? por eso es de que Jesús habita entre nosotros, Él nos entiende a través de su Espíritu Santo, Él sabe todo lo que nos pasa. Y en ese momento Dios sabía el, el principal miedo de Moisés y sabía que si no le quitaba ese temor Moisés no iba a seguir o posiblemente no iba a lograrlo. Y le dice, ¿sabes qué? Eso que te preocupa a vos, yo ya me encargué. Y hoy quiero que le pongan su nombre y quiero que lo escuchen tal y como Dios le dice y lo voy a decir así, Gustavo, eso que te, de lo cual tenés temor yo ya me encargué. Y ese es el mensaje que Dios tiene hoy para ustedes. Ese temor que tienen, él ya se encargó de él. ¿Sí? Quiero que le pongan su nombre, que se lo lleven en su corazón y que lo crean fervientemente. ¿Ya? Ese temor que tienes, ese miedo que tienes, yo ya me encargué de eso. ¿Saben qué? Dice entonces, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre el asno y volvió a la tierra de Egipto. Y ahora sí volvamos al 24, Yo no sé si a ustedes les pasa, pero imagínense por un momento, veo que hay pocos niños, entonces voy a poder personificarlo bien, la imagen, Moisés, si querés, volviendo acostado en una cama de una posada antes de entrar a Egipto, yo supongo y me gusta imaginar que estaba enfermo, no es que Dios lo iba a matar a cuchillazos, o, no, estaba enfermo, estaba por morir, su esposa con un cuchillo en la mano, su hijo sangrando de la entrepierna, es una escena de terror, es una escena impresionante con los gritos que su hijo ha de haber estado pegando, Moisés gritando, llorando porque está a punto de morir, su esposa diciéndole ¿sabes qué? esto es lo que no te habías atrevido a hacer con tu hijo ¿Por qué? Porque la circuncisión era parte del pacto que Dios había hecho con todos los hijos de Israel y él había dicho, mi pacto es que después de los ocho eh, años sean circuncidados los hijos. Posiblemente para Moisés en ese momento dijo, esto no es importante porque él estaba fuera de su tierra. Acuérdense que estaba viendo con Getro, con su suegro y tal vez no le puso coco a ese pedacito de carne que tenía su esposa en la mano. Y ahora te pregunto yo, ¿cuál es ese pedacito de carne que no has querido ver? ¿Cuál es ese pedacito de carne al que no te has atrevido a cortar? ¿Cuál es ese pedacito de carne que hace que te detengas en una posada en la frontera con Egipto justo antes de entrar a tu propósito? ¿Cuál es esa, esa, esa partecita que no hemos querido soltar? Y miren ustedes este mensaje. Hace más o menos como 15 días Dios lo puso en mi corazón. Yo sabía que había un pedacito de carne en mi corazón también, que tenía que soltar. Y batallé tanto por no decirlo, por no hablarlo, no tienen idea la cantidad de veces que dije, no, esto no es, qué pena hablar de esto. ¿Sí? Pero lo que realmente no quería ver era ese pedazo de carne que había en mi corazón, que necesitaba ser cortado, que necesitaba ser eh, Cortado en pedacitos y sangrar para poder seguir adelante hacia mi propósito. Y, y si no hay un pedacito de carne, ustedes lo sabrán mejor que yo. Eh, quiero que se enfoquen en lo que viene ahora en la serie. ¿sí? Y, y si sí si hay un pedacito de carne, empiecen a traerlo a su mente. Porque hoy no, yo, este mensaje no, es, no va a ser nunca un mensaje de condenación. ¿sí? No quiero que, yo lo que menos quiero hoy es que se vayan tristes o que se vayan pensando, wow, es cierto, ¿Sí? eso se tiene que quedar acá hoy, ese pedazo de carne se tiene que quedar acá hoy, para eso es esto, para eso nos reunimos todos los domingos, para que yo pueda venir con total libertad y decirle a Dios, ¿sabes qué? Este es el pedazo de carne de mi corazón que hay que quitar para poder cumplir con el propósito que tú tienes para mí, no tengo necesidad que venga mi esposa, no tengo necesidad que me, que me enferme, no tengo necesidad que me mates, no tengo... aquí está, Aquí está este pedazo de carne y ese se va a quedar hoy acá. ¿Sí? No se lo pueden llevar, no se lo pueden llevar hoy. Eso se tiene que quedar hoy acá. Entonces este más que un mensaje de condenación, es un mensaje de liberación. Un mensaje a través del cual Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Entré a Egipto con todo. Ese mensaje que te di, es esa palabra que te di hace dos días. Hace cinco años, hace diez años, hace quince años Hace veinte años, hace treinta años Hace cuarenta años, hace cincuenta años Sigue vigente Ese mensaje sigue vigente Esa promesa sigue vigente Esa palabra sigue vigente Para poderse cumplir ¿Sí? Y saben que Entre una de las cosas que eso no está en, en los versículos que me llama la atención Es que Dios eh, Bueno, uno que tampoco está en la Biblia, no lo sé, pero a mí me gusta asumirlo. Dios nunca le dijo a Moisés, llévate a tu esposa y a tus hijos. Le dijo a él, vuelve a Egipto. Él tomó a su esposa y a sus hijos. ¿sí? Dos. Eh, ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a Moisés realmente tomar la decisión de llevárselos ¿Será que tenían que haber ido? Porque, ¿saben que Después en la historia ya no vuelve a aparecer Séfora. Yo asumo que ella se regresó con Getro junto con sus hijos. Porque si, si van y estudian, posterior cuando Moisés llega a Egipto ya no aparece su esposa. Es probable que ni siquiera los tenía que haber llevado. Y aquí voy a hablar a los hombres. saben que nosotros como cabezas de hogar, como responsables del hogar, muchas veces llevamos a nuestras esposas y a nuestros hijos a lugares a donde no los debemos de llevar. Por nuestros propios miedos y temores. Por nuestra desobediencia, ¿sí? y, y posiblemente porque muchas veces confiamos demasiado en nuestro propio entendimiento. Y aquí, hombres, no se sientan mal porque estoy hablando de mí, eso me pasa a mí, oyeron. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero muchas veces yo llevo a mi esposa y a mi hija a lugares a donde no las tengo que llevar por querer creer más en mi entendimiento que en lo que Dios me dijo, ¿sí? por creer que yo me las puedo. Cuando realmente no me las puedo tanto. ¿sí? Pero saben que Dios en su misericordia le habla a Aarón. ¿sí? y Le dice, mira, ¿sabes qué? Va a venir Moisés. Ya viene sin, uno, sin temor, porque le quitó el temor de sus hermanos. Dos, ya viene sin ese pedazo de carne. ¿sí? Y tres, viene creyendo fervientemente en mí. Vas a salir a recibirlo y le vas a dar un beso. Yo hoy necesito que ustedes como hombres puedan irse sin temor, sin ese pedazo de carne, creyendo fervientemente en la palabra que Dios es para nosotros y para nuestras familias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo creemos, nuestra familia también lo va a creer. ¿Saben qué? Hace poco me hablaron de un libro y lo he estado buscando, ya estoy desarmando la alfombra que ya no va a invitar el pastor otra vez eh, se llama el liderazgo de Jesús y, y estaba buscándolo y, y no, no, no lo encontré en Bicel le pedí favor a Luisa que lo buscara en Kindle eh, para ver si al menos lo puedo tener eh, digital pero dentro del liderazgo de Jesús él nos enseña que la visión que Dios nos da la tengo que creer yo fervientemente Para que los demás la crean ¿Sí? El primero Y el más obediente de todos Era Jesús a pesar de ser Dios Y así Tengo que ser yo como hombre ¿Sí? Y entonces ¿Qué pasa? Sus discípulos creyeron Porque él creía Y lo Conocieron Pero yo no puedo llegar a y decirle a mi familia Como hombre mira sabes qué Dios nos va a llevar acá, si yo tengo temor, si yo tengo dudas, si yo tengo ese pedazo de carne que aún no he querido quitarme, y si no creo en la palabra que me dio. Eh, y aquí hay un papel que juega importantísimo, mujeres, con todo y su ministerio barrilete que tienen, que es el papel de Séfora. Séfora a pesar de no ser israelita, ella sabía el pacto, que necesitaba y que, y que Dios había hecho con los israelitas a través de la circuncisión, ella lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente si hablamos a los hombres hay que hablarle a las mujeres también, ¿verdad? <ríe> eh, muchas veces nos enfocamos más en condenar que en acompañar y en aprenderle lo que Dios no, le dijo a nuestro hombre. ya Entonces, como mujeres, tienen que estar totalmente claras y conscientes de que si el hombre falla, ustedes van a entrar a batear, ahorita que está la serie mundial de moda. ¿sí? Ustedes son ese bateador emergente que si jugamos del lado americano, de la, de la liga americana, van a entrar porque el pitcher se le olvidó cuál era su función como bateador. ¿sí? Y muchos, yo en serio no sería absolutamente nada sin la mujer que tengo. Yo no sé cuántos de los hombres acá se sienten así, no me lo digan, no los quiero comprometer. Pero en serio, no sería nada sin la esposa que tengo. ¿sí? Y, y, y la verdad es que por eso quería hablar también un poco a las mujeres del papel de Sephora en ese momento que fue vital. Ella no llegó a la cama donde estaba el pobre Moisés muriéndose a decirle ya viste no hiciste caso por eso te estás muriendo no sé si se lo dijo no lo dice la Biblia a lo mejor sí pero yo quiero creer que no no llegó a decirle andá y circuncida a tu hijo hazelo aunque sea ahorita ella tomó acción ella tomó acción ¿Sí? y muchas veces los hombres por muy feo que se escuche hombres necesitamos que esa mujer tome acción por nosotros y muchas de las mujeres son expertas en eso no me a decirle que no, las mujeres son expertas en esto, son expertas en tomar acción, en decir, ¿sabes qué? Venite, vamos acá, vamos allá. A nosotros a veces nos cuesta tomar decisiones, perdón, a nosotros, a mí, voy a hablarle a mí, eh, me cuesta tomar decisiones y será o no será, y ellas dicen, ¿saben qué? Vamos. Esa es la mujer que necesitamos. ¿sí? Y ya para ir terminando un poquito, continuó Moisés, Sucedió como Dios le había dicho, Aarón salió a su encuentro ¿sí? y aquí es donde les digo que, que si ustedes creen y están súper centrados en el mensaje, los demás van a creer porque en Éxodo 4.31 dice y el pueblo creyó y ahí ya Moisés se había juntado con los, con los ancianos de Israel, Aarón le había dado la bienvenida y, y cómo termina la historia dice el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Crees que tu familia se incline y adore? ¿Sí? tenés que creerlo, tenés que hablarlo, tenemos que decirlo, ¿sí? tenemos que transmitirlo. ¿ya? ¿Saben que yo como hombre, insisto, voy a hablar de mí? otra vez esto ya, ya, ya me está apareciendo ya me está penando porque veo que, que hay muchas cosas que hago mal muchas veces <risa> muchas veces me encierro yo solito en mi lectura en mis momentos de oración en mis momentos de oración de adoración perdón y muy muchas veces cometo el error de no invitar a mi esposa y a mi hija eh, y es porque a veces y, y yo me entiendo y es porque a veces las penas, las preocupaciones, uno de hombres orgulloso, ustedes, aunque el esposo diga que no, uno de hombres orgulloso, dice, si yo no quiero que mi esposa se entere de esto, que van a pensar mis hijos de mí cuando les diga que tengo miedo a que perdamos la casa, a, que, a perder el trabajo. Pasa. Y por eso muchas veces nos encerramos solitos saben que Luisa sabe cuando yo estoy mal porque casi no hablo yo soy un parlanchín ustedes y, y cuando llego en las noches y no hablo y, 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 y me y me encierro muchas veces en, en la televisión a ver deporte posiblemente enciendo el playstation y, y me busco mi lugar seguro en teoría ella sabe que yo estoy mal y, y hombres muchas veces nos encerramos en lugares donde no debíamos o donde no debemos, donde el enemigo se aprovecha de eso porque estamos en ese lugar solito. Yo le llamo la tumba de Lázaro, a ese lugar muchas veces yo le llamo la tumba de Lázaro porque estamos muertos espiritualmente en un lugar posiblemente cómodo, acostados, en un lugar posiblemente húmedo, pero muchas veces no nos importa. ¿Sí? Y, y ese lugar es del que tenemos que amar a Jesús para que nos saque y, y familia, esposas. Yo sé que ustedes conocen esos lugares de sus esposos. Yo sé, yo sé que los conocen. Yo sé que conocen esos momentos de, de sus parejas, de sus hijos Si no es de su esposo De sus hijos Yo sé que conocen esos lugares Esposos Yo sé que nosotros también conocemos Esas tumbas de Lázaro De las mujeres Ellas también tienen sus tumbas de Lázaro Y es ahí Donde nosotros debemos De pedirle a Jesús Como lo hizo la hermana de Lázaro Para que llegue y nos resucite. Es ahí donde yo tengo que apostrarme y adorar y decirle a Dios, necesito que resucites esto. Yo no sé qué parte del hogar o de la familia ustedes hoy necesitan que Jesús resucite. Siempre hay uno ustedes, siempre hay uno, siempre hay uno. Yo soy uno de los que sigo hablando de mí, pero soy uno de los que a veces me siento por aquí, a veces me siento por allá atrás y, y, y últimamente me siento más atrás porque me da pena porque hoy hoy no vino Fátima que es mi hija, pero Fátima siempre entra gritando, quiero ir al baño, quiero ir al baño y si estoy sentado hasta acá todo el mundo se, se escucha y el pastor aquí hablando también lo escucha y me da pena y por eso me siento hasta atrás, porque viene corriendo allá con los niños, quiero ir al baño, quiero hacer pipi, quiero hacer pipi, todo el mundo se entera que quiere hacer pipi y ya cuando ven que vamos caminando saben por qué quiere hacer pipi y, por eso es de que me siento ahí atrás, pero saben que hay, hay días en que vengo a este lugar, hay días en que me subo al carro, hay días en que adoro en mi casa, creyendo que todo está bien, pero siempre hay algo, siempre hay un pedacito. Ese orgullo muchas veces, ese pedacito de carne, no me deja verlo, no me deja creerlo, ¿sí? no me deja.. Tener esa humildad que tengo que tener para llegar a Jesús y decirle, Jesús, necesito que resucites esta parte. Y por eso les digo que siempre hay un pedacito, perdón por lo que les voy a decir ahorita, muchis. Yo tengo esa palabra, trato de quitarme esa 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 muletía pero no puedo, pero les tengo mucha confianza, son mi familia. Muchis, siempre hay un pedacito, siempre siempre, 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 siempre hay un pedacito. Siempre hay una tumba por ahí. Siempre hay algo que escondemos, ¿ya? Y Dios hoy quiere que salgamos de ese lugar. Basta de ese lugar húmedo, basta de ese lugar sucio, basta de ese lugar incómodo, basta de ese lugar frío, ¿sí? Basta de estar ahí metido, ¿ya? Jesús está aquí hoy para resucitar. ¿Ya? Yo les voy a pedir por favor... Y saben que lo enfoqué? No, no era tan enfocado tanto en familia, pero veo que la verdad es que la mayoría son familias, la gran mayoría. Y por eso es de que al final el, el mensaje fue por ese lado. y Quiero aprovechar que estamos en familia. Los que están con sus esposos o esposas, tómense de su mano. Los que están con sus hijos, tomen de la mano a sus hijos. ¿sí? Aprovechen para, para traer no está su familia acá, tráigalos a su corazón, a sus pensamientos. ¿sí? Hoy vamos a, vamos a salir de esa tumba. ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que resucite ese espíritu que, que muchas de las preocupaciones y cosas del día a día han hecho que esté ahí. Entonces, no tiene que decirlo. Aquí yo vine a hablar de mí nada más. Pero tráigala a su mente Traiga esa tumba En la que ha estado muy cómodo Posiblemente Aunque usted sepa que no es agradable Señor Jesús Gracias por estar acá Gracias porque En tu infinito amor Has venido a nuestra vida Has venido a nuestra mente Has venido a nuestro corazón has venido a nuestra familia, has venido a este lugar Señor porque tú sabías que hay partes de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestras empresas, de nuestros trabajos que necesitan que tú las resucites. Hoy Jesús te damos la bienvenida y te damos gracias porque tú estás hablando a nuestros corazones, ese proceso, Señor, que iniciaste desde hace mucho tiempo, el día de hoy se está perfeccionando, Señor. Hoy, Padre, yo pongo mi corazón en tus manos, pongo el corazón de cada uno de estos hijos e hijas tuyas acá presentes en tus manos, Señor. Para que seas tú quien corte ese pedacito de carne que ha estado deteniendo la llegada hacia ese propósito, Dios. Señor, yo quiero ser y quiero hacer el papel hoy de esa hermana de Lázaro que se postró a tus pies y que te dijo Jesús tú puedes resucitarlo y hoy Señor te quiero pedir que seas tú quien resucite familias quien resucite hogares quien resucite espíritus quien resucite finanzas quien levante empresas Señor todos aquellos temores que hemos estado teniendo Señor y que el enemigo se ha estado aprovechando de para podernos detener y para que no podamos llegar y bendecir a otras personas. Hoy en el nombre de Jesús los echamos fuera. Y Dios declaramos que somos libres Padre. Declaramos que somos libres Señor. Declaramos Dios que nuestra familia va a creer, que se va a postrar y que se va a adorar Señor. Estén aquí o no estén aquí. Hoy por fe Señor declaramos que nuestra familia completa Señor. Se va a postrar y te va a adorar solamente a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Prepáranos para lo que viene. Guarda nuestro corazón y nuestra mente. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Dios?